0: 哎，王总，王总，嗯，您说，你说，哎呀，哎，嗯，好，没问题，这就改。哎呦，哎呦 ，PPT 嘛，都是这么改过来的。哎呦，没事才改一个月，甲方满意就行。哎呦，改他仨月，哎、啊，好嘞，好嘞，嗯嗯嗯，今天晚上一定发给您，发给您啊，好，哎，王总，拜拜，拜拜。妈妈，妈妈，我肚子好饿呀，今天晚上我们吃什么呀？才几点就吃？一天到晚的就知道吃吃吃。你作业写完了吗？这里是《葵花宝典》<笑>，我是再也不用写作业的小时，<笑>我是工作不怎么顺心的娃娃。哎呀，我们这个小片有多少人听到这儿就已经就是怆然痛哭了，<笑>感同身受。哎，我挂断了节目，打给了王总，我这就改。<笑>应该没有人会捞起身边的孩子打一顿吧？可能捞起身边的孩子，看看他到底在吃些什么。<笑><笑>哎呀，这一期我们这个节目呢，就正好就是有几个社会的热点话题，对对对再加上我们自己在平时非常用功的做功课，然后看书，然后就是提升自我学习的时候，<笑>哎、别自己夸自己了。<笑>太不要脸了！<笑>哎，臭不要脸的小狮子。<笑>直接看了一些就类似的著作，想跟大家聊一聊这个原生家庭对我们后来的这个影响。<笑>对，其实也没有那么大。我们主要是最近看几个新词儿，挺有趣的。对，跟大家分享一下。我今儿是一进门的时候就掏出我的手机，迫不及待的跟石宝分享，因为我昨天也是，昨天还是前天在家刚跟老吴分享、嗯，然后看着他就笑到飙泪的那种、哦。真的，我说你看这个，现在网络上有一个词儿叫做。心型不孝<笑>啊！我说这个不孝还是很很还有心型旧型这一说不，然后我就就这个词儿一下就抓到了我的眼球，嗯，我就想说进去看一看，嗯，结果点进去真的就是挺让我觉得可乐的，你知道吗？嗯、是吧？对，尤其是底下这个呃粉丝的评论。嗯，然后我当时我我给了差不多除了老我还有另外一个姐们看嘛，嗯，就大家都是看完之后频频点头，是,是吧？啊、呃，我跟大家先分,一分享一下什么叫说的哈，嗯，最近突然火了一个词儿“心行不孝”，指的是有的父母以孩子在外面工作。以为孩子在外面工作是挖金子，自己辛苦了大半辈子，终于等到孩子走进社会，就等着孩子衣锦还乡。但是他们不知道，那些没有背景的孩子，上班要看领导脸色，租房要看房东脸色，工作很辛苦，却攒不下什么钱。于是爸妈会感到失望。我们辛苦把你养大，你却不懂得尽孝。所以现在很多人一边治愈自己，一边要和父母和解。<笑>这个叫心型不孝，大家可以先想一想自己是不是心型？对，然后我再往下看这个评论哈，有一条我就说的，我就觉得特别形象，嗯，嗯说这个粉丝评论最近深有体会，我爸每天回来就是往床上一躺，我说每次视频你都躺在床上就不能好好坐着视频呀？我妈就说你爸都累了一天了，哪像你坐办公室的？<笑>然后啊，<笑>还有一个。那个网友说：“我觉得我能养活自己，不伸手跟他们要钱，能为自己的人生负责就足够了。但他们希望我能改变整个家庭，实现整个家庭阶级的跃升，我真的做不到。我才刚刚毕业，我学学我所学的专业，永远都是裁员潮里被裁的那一批。”我当时看完这个，我就太惨了，<笑>我真的是发自内心。当时就觉得现在的年轻人好难啊，哎，好辛苦啊！你知道我妈曾经问过我一个什么问题吗？特别可笑，她直到现在都还在问我。哎，闺女，你现在在北京工作这么多年了，也就是个打工的呗。这个话，我跟我妈我都这就她这问出这个话之后啊，我不知道如何接。我说是的，这这个这个。这个肯，我肯定，当然，我们就是个打工的，是啊。但是我说是，我不知道我否定了他心中的什么样的一个形象，你知道吧？我懂，就是可能他，你在他的心目当中，他是有一个特别高的一个期待，或者是他认为的你的样子。然后他我说啊，我一般我就会回他啊，是啊，没错啊，怎么了？他就会说，那就是挣死工资呗，我就。啊<笑>对呀、啊，那多少可能能有点绩效，我们得有 KPI 考核。就你无法接他的话，然后我会跟他说：“我说，对啊，基本上就是死工资啊，就就那点钱。”嗯，我妈就会接着问：“那一个月挣多少钱呀、啊？”啊、嗯，我说：“这是我的隐私，我没有办法告诉你，而且挣多少钱是我自己的事情，我够自己够花，我不找你要就行了。嗯”啊，我妈说：“你是我闺女，妈妈。”跟你之间怎么能有秘密呢？你<笑><笑><笑>这这都开始啊，哎、上道德绑架了。这个我身份压制你、啊，我真的在他心里一定是一个不孝的女儿。哇塞，你觉得刚才说那个心型不孝贴切吗？我真的觉得现在年轻人好辛苦。对，而且还有网友在底下回复说，一面还要抚养孩子。就有孩子的对了的，我觉得真的好累啊，太累了。但是你说我们现在在这种，我觉得就是公司里面打工啊，嗯、现在有很少那种工厂吧？啊、呃，有，有，就是什么制造业有那种工厂嘛？就是跟我们父母那个年代的，就是去工厂不是那种工厂的概念了啊， invece, 对吧？就是不是那种工厂的概念，嗯、但有什么区别呢？好、啊、没什么区别。我觉得本质上不，你他们不也是挣死工资？就是中国最大的音乐产业链中的 PPT 制造厂。对啊、就是，而且在现在这个大环境当中，我觉得更难了吧，比他们那个时候我觉得要难吧。对我曾我曾经看过一个是谁是莫不是莫言，余华之类的吧？我也看了，我知道你说那个是,、那个、是吧？就是他说，上一代的人和这一代的人完全就处在不同的时代里面。对，然后他们的竞争根本就不是两代之间代际是公平的。对，上一代人他们只需要就是他那一代的人，他只需要非常努力就能得到结果。嗯，甚至有的时候可以得到成果或者是惊喜，就大概这个意思啊。原话是什么我不记得但是现在这一辈，就是我们这一代人，非常非常努力，只能过上一个普通人的生活。嗯，就是我们这一辈子努力着。过完普通的一生，所以现在已经早就过了一个努力就有结果的时期了。嗯、而爸妈心中可能会觉得你已经这么努力努力了，怎么还没有成果？对，而且你发现没，就这些他们渴望的、所谓的要求自己的孩子期盼的、嗯、期待的那种成功，嗯、好像是那种。听上去特别容易就能做到的一件事儿、哎，对对对对对对对，有没有？我我我觉得会是这种，就比如说哇，特别高的，他们的很具象哦，对，他们的成功不是说呃，也不是说要求你要什么成为马云啊那种的、嗯，就是你要有很高的薪水，你最好每个礼拜回来看我们，能不空着手拎着、哎、拎着贵重的。我们喜欢的酒啊、烟<笑>啊、嗯、保健品啊，给你是吧？买着很好的衣服，弄辆车啊，嗯、再换个房、啊嗯，就是类似这种，我觉得都很代表你成功了。他们可有资本拿出去跟邻居们炫耀，你知道这样的一个孩子。我我上次回家跟我妈聊天的时候，就随便闲聊。嗯然后我不是正好我刚结完婚嘛，我就问问他，就是家里这边还有谁要去通知之类的。然后我妈就随便跟我聊起，就是他那边家族里面的一些近况。然后大概的话术是这样的啊，说哎，你还记得咱们上次去也不能哪儿参加一个什么什么活动见的那家人吗？我说、啊、大概记得，说那个应该你不是应该是叫我哥哥吧之类的，反正比我大八几年的。哎呦。当时见他的时候就觉得一表人才，只是一直没有个女朋友。嗯、可能多年出国，在国外人家当当时在德国留学学了好多年、嗯，特别优秀，保送出去的，然后回来了，可能一直也没找着合适的。最近我听说，好像大妈跟我讲，他啊在上海就定居下来了，在那个德国那个外企一个好像是一个高管的级别一个职位、嗯，在上海买一套大别墅，市中心还有房，嗯嗯、过得特别好、嗯嗯嗯嗯。然后我就听完了，嗯嗯、我说呃。好，我知道了。所以呢，我妈说没有所以啦，没有了。<笑><笑>大别墅就是结果，过得特别好也是结果，这后就,就是所以。我曾经试过，就是在这样的话语上，嗯、就是语境下面啊，嗯、我会问他，嗯、我说所以你也是想让我给你买房是吗？嗯、我妈哎不，妈妈怎么会图你这个？你只要幸福快乐就很好了。我哎什么不是让你买房？没有，没、哎、有。哎<笑>就是，哎，我跟你说、嗯，你要不说这个啊，嗯，我真的就想不起来，嗯，这个这个，我那天收藏的一个一个也是，嗯嗯，反正也是一个类似的话题。对，就是这种要从亲妈做起的啊，什么叫做什么叫做要从亲妈做起？哎呀，你就是你，容我找一下，我想不起来，我那个是。哦好,好，就你看你我你刚才说的这个特别，我就说嘛，父母对孩子成功的那种很具象的啊，你、哦、你先找，我再跟大家分享一个，我妈曾经特别特别逗，就是她跟我聊天的时候。他知道我在北京工作的时候、嗯，呃，我最开始不是在一个私企上过得特别辛苦、特别忙嘛、嗯。他每年最高兴的一天是我们当时做的那个活动，有一天是能上新闻联播的。嗯，然后他就会在那个呃过年的时候看着新闻联播，说：“你看，这是我闺女的活动，你看那个电视上面就那个那个那那是他，就特别小巨 t 腻的一个小人嗯，啊，这是他最开心的时候。然后等到这个时候过去了之后呢，我就有一段时间去了这个某。呃央企，嗯，文化公司、嗯，然后我妈就知道了，我有这个呃食堂，她就会觉得我闺女过得在北京真好，公司管饭。自从那儿之后，我从那个央企出来了之后，又到了现在这个公司，她就会时不时问起说：“哎，你们公司管饭吧？”我说：“不管饭啊，没有食堂吗？那你中午吃什么？”<笑>我说，我们就订外外卖多不健康，你得自己做。我这么工作那么忙，怎么自己做呀？哎呦，你看你当时离，非得要走，非得离职。我说，所以我就为了一个食堂得待在那儿，是吗？说你看人家是不是早中三早中晚三餐都有，又能洗澡，又有食堂啊，工作又稳定。我说不是不是不是，人家就中午有一顿饭，晚上早上人也不管，怎么可能呢？人家国企怎么可能？看这些，可爱吗？就自从那以后，他就觉得北京的所有工作都是带食堂的。<笑>就我觉得应该像你妈这么想的也不太多吧？可能他是不是真的就是那么认为？就可能不像我觉得有些哥哥见识的比较多，或者了解的比较全面，他才会真的这么认为。他就是觉得我吃饭不该花钱，<笑>类似于你既然没有食堂。那为什么你们公司没有餐补？你的钱为什么不省下来？但我不知道他要省下来干嘛？他可能就有一个节俭，或者一个就是要存钱的概念在，嗯、他就觉得只要这些事情可以别人为你做，你都可以把钱省下来。不是你有发现没？就是其实我觉得你举的这个例子，啊，当然我现在一时半会儿想不出来，就是我父母跟我之间类似这种对话的这种细节的东西哈。嗯嗯、但是，我有一个感觉，这个是我记得的，嗯，就是总有一些。时刻父母讲出来的，他们对你的那种也不能说要求吧，他们认为的你的工作或者生活，嗯、他那个问题说出来的时候，这个对话就死掉了啊！对对对，百分之八十的问题都是这样的。就你你我也不知道该怎么解释，就是你又好像也不。又说不出来，说这是他们的错，好像说的也觉得好像我哪儿有不对不，好像我再仔细想想我也没有。嗯，其实这个中间有一个代际之间的问题，然后也缺乏沟通，特别是像咱们这种离家比较早的、哦，你没有办法每天跟他说我今天发生什么发生什么，他不是一个循序渐进的，他对你生活的理解，他就是片段式的，片段式的，片段式的，他只能。靠他自己的想象往里中插那些过程，<笑>他肯定是有无法相符的东西。他去问一些你根本无法理解的问题，是从他的那个逻辑里面，然后就会有一些很可笑的对话，又没有办法，这双方都，嗯、这个就不可解了、啊嗯。但是你刚才举的那个例子，说你妈说这个食堂的问题啊，嗯、我就说我我已经找到了，我刚才看的这个、嗯、这个原来发到朋友圈里的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是。他说：“你的女儿其实不是你的女儿，嗯，是你的儿媳。当然，这个话大家，呃，我说完不是仅仅是局限于这个层面啊。嗯嗯、刚才跟你说的例子可以有呼应的，嗯，所以你才要求她的双手灵巧以侍奉她的丈夫、嗯，你才训诫她的性情柔和以包容她的主人，所以你才修剪她的野心羸弱以安于她的家庭，所以你才控制她的财产结局，以困于她的婚姻。”很多人说自己爱自己的女儿，其实根本不，嗯、一点儿也不。揭开那些令人迷惑的温情面纱，排除那些看似美好的温言软语，忽略那些七角八毛的蝇头小利，直着直接看利益相关的最终获益者，看那个女儿最终的生活环境是否自由自在，人生选择是否按着本心，财产财钱财房产是否。自己拥有地位、权利，是否说一不二？理想、抱负是否最终实现？事业、爱好是否不断深耕？然后你就能发现，他们的爱，他们爱的其实是女学，他们认为养的女儿必须要通过一个男人才能变现、嗯，不然就只是一张花了钱却无法兑现的奖券。他们最想成就的，最终还是男人。唉，我当时看完这段话之后，嗯，我就特别震惊，嗯，我就觉得一下子击中了我的什么，嗯。特别是在某些时刻，当我爸对我表达出失望的时候，对我觉得就是这样。但你刚才讲的那个，咱不说这个这,这个女婿的这个问题啊，嗯、啊就说其实真的他，他你说有父母有的时候表达出来，他好像从来没有问过我们这段工作你，你你开不开心啊、呃？对吧对？然后你有什么，就是事事业上你有什么？跟领导之间好像、啊、不是这些问题，对，都是跟你挣多少钱啊，可能够不够花，啊，就是类类似这种吧。你说的太对了，这次我回家跟我妈也是有一个比较激烈的争吵，但里面核心的、哦、对核心的几个问题就是我我们评价世界的体系和标准是不一样的。你说到要点了，哦、是是是是是。然后他总会觉得我之所以跟跟我爸更亲，是因为我爸走小的时候我也不,不值得照顾我，给我做饭。<笑>我说根本不是<笑>、哦，他做不做饭，他是把我当成一个人独立的人、嗯。我们产生了人与人之间的关系。嗯、他我跟我爸聊天或者打电话什么说你吃什么的喝什么，你你在表达的不是真的 care 他到底吃什么喝什么呢？我们是 care 这个人哦，你今天过得好，你今天过得不好。然后他会给对我所有的工作的工作上面的意见和建议，就是你开心你自己顺心，这老板傻逼你,你就辞职，对吧？是一种理解，他对他会首先先尊重你的决定，嗯,嗯,嗯再给出他的建议，嗯,嗯，哎，比如说他觉得啊你过得太，不然你忍忍，他会知道你过得、嗯，他会先肯定你的不容易，嗯，然后告诉你忍忍是因为大环境，这是他的建议，嗯，而我妈这边呢，我我我这回回去我问了他一个。我问了他一个问题，嗯，我们俩开展那段对话的第一个话题是我先问了他一个问题，我说上次你发微信流泪之后，呃、你回去见面聊，对对,对对对，我问他一个问题，嗯、我说我说我特别想知道在，在我妈就是我我在你的心里是一个什么样的女儿，你用几个形容词，什么词都可以，任何都可以，你来形容一下我在你心中的样子啊。好，他怎么说？啊？他说我是一个优秀的人。我说那好。你去界定一下什么什么叫做优秀？嗯，在我在你的你的心里，这个优秀是用什么样的样貌去呈现的？嗯，你会觉得我是一个优秀的人，就让他把“优秀”这个词儿具象化、具体化、哎。他说，比如你从小就是学生会主席，怎么用职位去界用身份去界定？哦，这个就是他看待世界万物，包括他自己的视角。嗯，他那一代的女性。或者是他那一代可能更偏传统一点人去界定人的时候，是你是一个工厂的工人，你是劳模、嗯、<笑>啊，对吧？你是商人，嗯。他但是现在我们说，哎呦，这人倍儿开朗，倍儿外向。我们现在去界定一个人，包括咱们在聊 MBTI 或什么的，哎，这是一个你，你是一个爱人还是一个艺人？你是内向的，是外向的？嗯、我们更看的是这个，他可能是一个玩滑板的，但是玩滑板的有千奇百怪的人。嗯，呃，都有，但是在在我妈那个那个视角里面，呃，相对比较传统的人，他会用各种各样的外界对于一个职位也好、职称也好，或者是一个什么样的色彩的一个标签、一个身份的东西，有，嗯，对对对，他来他来评价你，他根本不不会看到这个人是善良的、是快乐的、是开朗的、是外向的、是什么样的，他会觉得你是一个爱读书的，<笑>你明白吧？就是这个是他中间的这个。这个不一样。但是说回来，他既然已经习惯了用这种外在的标签去评价自己的女儿了，之后他就会非常 care 这些外在标签到底是什么，嗯，他会给你建立很多他心中的外在的标签的样子，这就是以及这样的样子会带来的一些实际的可能收益的东西、哎、效益的东西、啊、之类的,的。他所以，他就会你是是不是你是一个老板还是一个打工人？他会问、嗯、问出这样的问题，就是因为他没有办法界定你可能是一个呃。娱乐行业里面一个策划，他他根本不 care 什么叫策划，他是一个什么样的，没办法，他理解不了。啊，那这样说起来，好像我们跟长辈这个代沟也不应该说，就就不赖不赖我、哦，对，双方都不赖，但是我们就没有办法，确实不开心啊，确实不开心。啊，<笑>我跟我妈的解决方案是这样，你呀、啊，先别把我当成你闺女，你就把我当成一个陌生人。那不可能啊，他做不到。嗯做不到也得尝试啊！ Uh, 你就把我当成一个朋友，你觉得你跟一个朋友怎么说话，你就怎么跟我说话。我们试一下这个样子，先把人的关系和距离拉远，他就能看到你的全貌了，才能有可能拉近。你永远困在那个局里面，他是没有办法改变的。你在说到这个方法的时候，我就在想说，这个适不适用于我跟我父母的关系啊？你可以试试，没有就我觉得我我连问。是这样的，我觉得我可以跟我妈有这样的对话，嗯，但我无法问你爸，嗯，张不开嘴说你认为我是一个什么样的女儿，或者说我内心的真实想法是我根本不 care 你怎么看待我，随便、嗯，就是，嗯，我总觉得他有的时候会给我一种特别负面，嗯的感觉，嗯，他总在绑架我，嗯。他的这种绑架又是那种可能，我觉得如果是对别的孩子或者是、嗯嗯、呃其他性格的那种孩子讲出来也没什么。但是每次他很微不足道的一句话会引起我非常大的一个情绪上的一个很激烈的反抗。嗯、对，呃，比如说举个例子，前两天也是这个他脚有骨折了嘛，骨裂了嘛。嗯，嗯嗯然后打电话的时候我就讲，我说呃。别的朋友就会讲说：“哎呀，让你父母有福气，有你这样的女儿，咱就是当过年话这么听嘛。啊”是，人家可能就觉得你做的还还比较到位，说让你妈让你的父母跟着你多享两年福。嗯、其实我当成就是一个非常祝福的话去听，对对对我觉得可是人家的好没没有问题。嗯。然后我爸可能就会强化，就会就会觉得说，当然不是当着朋友对面面儿哈、嗯，可能就会说啊呃、啊，那个嗨、呃有有什么用啊？又又不又,又没给我们多少钱，啊、uh, 啊、uh, <笑>！就然后我就会觉得，我说那要这样讲的话，嗯，是我妈该着该应该跟着你去享福，嗯，而不是你来跟着我享福，嗯，你不能把你的失败的人生或者没有达到你自己心里心目当中的这个标准和要求、嗯、强加在我身上，让我去帮你实现，我没有这个责任跟义务，嗯。我就非常反感这种事儿，嗯嗯啊、哦，他就是你，也不是说我不给他钱，但是你就会觉得你达不到他心里想要的那个东西，对，他会觉得说啊，你要有多少多少，我就能，你懂我的意思吗？嗯，所以我不，我我,我就觉得我无法接受。那可能有些时候在外面，我不会选择，呃，非常强烈的去表达出来，我觉得还是要顾及面子，但实际心里面我已经。很上头，我已经火冒三丈了。我会倒过头去跟我妈讲，嗯、我说他是真的这么想、嗯，他才会这么跟我说。嗯，他他不这么想，谁不这么想？你爸不这么想，实际他不这么想是吗？实际,实际我觉得他应该实际不这么想，但我不明白他为什么要这么说。嗯，我我所以这个事就让我非常生气。然后我妈就说啊，她说不是的，呃，那可能有的时候就这么话赶话，你那不就叫嘴贱吗？你有必要赶这个话吗？你敢这个话，我就会按照你说的做吗？还是我不明白你表达这个话的意思是什么？你想得到一个什么样的结果？让我更烦你吗？我不懂，我真的不懂，我就是不能理解，我不能去接受一个这样的。就如果我要是接受了，你放心，还会有第二次、嗯嗯、第三次。对，所以就是最好的方式。你说我，我还是很羡慕你跟你妈那种方式、嗯。有的时候你还能，我没法跟他说。我觉得我跟他在一起的时候，就是嗯，脚疼。咱就治脚，咱就看脚，嗯，呃，头疼，咱就看头，啊、呃，你说血压高了，怎么着了？你就我能做到的就吃药买药。你需要衣服了，我这儿有，嗯、我就买啊、嗯呃。你需要什么什么其他的活动经费，我、嗯、给， okay, 嗯，就是这样。你让我多一些说啊，你怎么看我呀？你怎么认无所谓，我根本不在乎。我为什么要在乎你怎么看我？你又不来过我的人生，你又给予不了，你曾经也没有说给予我多么好的。成长上的这种帮助和经验，嗯、你我干嘛需要你给我建议来指手画脚呢？嗯、我跟你说，嗯，我我先这么这么着吧、哦。你这个事力特别特别典型，是吧？很多人应该都会有跟父母之之间就是类似的情节，嗯。然后我最近不是跟大家说好好学习吗？又<笑><笑>看书了是吗、哎？我最近看了一本书，叫做《天生非起》哦，家庭是如何影响我们一生的。婚后的女人果然不一样，开始特别注重家庭的经营。家庭的这本书和谐<笑>，这本书是还甚至没有老王的时候买的，<笑>是吗？对，然后但是一直都没看啊。嗯，然后他书的那个扉页上面有几个问题，这几个问题我觉得非常适合在这个时候总结你们的。是刚才这个故事，以及我我这次回家也问了我妈类似的问题、哦。我问我妈的问题是，我说你有没有很好奇，为什么咱们俩一相，嗯、我们俩非常，咱们俩本身是非常爱彼此，但只要一相处，三句话就吵架啊？对啊，为什么？我妈看着我愣了一秒钟，她说是。我说你发现了这个现象，她说我发现了。我说那你愿意跟我一起携手去解决它吗？啊、哦，她说我愿意，所以我才提出了我们要当朋友试一下。哦哇，就是我们先意识到我们有这个问题啊、哦，这个问题肯定是只要吵，只要吵架，一巴掌拍不响。是啊，所以他这个飞页上有这样几个问题，他说为什么我们在感受到父母的爱的同时，又常常隐隐的觉得很委屈？为什么我们在性情处事方面和父母越来越像？为什么父母非得用一种让双方都非常难受的方式与我们相处？我觉得这几个问题，大家可以。先想一想，是不是跟自己、跟父母之间的相处是扣得上的？我你念的时候，我在想这三：个，第一，我不委屈，嗯,嗯呃；第二个是跟父母越来越像，我在想有没有越来越像，嗯，我觉得好像不像，嗯，长得像，<笑>做法、嗯、思想不像。第三个是、嗯、为什么就是用双方都难受的方式与我们相处？难受有一点吧，但是相处我觉得都算不上相处吧。你说相处啥了？打个电话也算相处的一部分吗？很少，就是这个相处的意思是说，你跟他们的每一次接触都算相处，他永远没有办法所谓的顺着你。哦、oh, ，我跟我,我面对面的时候，我爸不敢这样的，他会选择忍下去。嗯、我不难受，嗯，我不管他难不难受，嗯嗯,嗯，他可能觉得我在家是他的女儿，他也不会难受，却觉得啊，我的小孩嘛，可能不管说什么、嗯，做什么。你看你就现在就是跟你父亲很像，因为他也不管你难不难受，你不管他难不难受，呃，对，就我我就觉得反正我就做到我该做的，然后我就再见走人，就是这样，嗯嗯，所以、嗯，但这么本质想起来其实是难受的。是难受的、嗯，因为其实你爸也做到了他该养你的那一切，对，然后他也不 care 你后边到底怎么想的，对，那就倒过头来说第二个问题，实际在这个呃，现在你看这个为什么就是跟父母会有越来越像呢？而且是我不喜欢的那个点的像对，对，嗯，对，会有的，因为他在这本书里啊，我没我还没完全看完，嗯,嗯嗯，我就看到了前面一一半儿，他说、嗯、这个孩子生出来之后。他学习这个世界的方式方法，就是跟就是你的家庭，对你身边养育那个人，可能是父母，可能是奶奶爷爷，可能是任何就是最亲密的一个人，但大概率百分之可能八九十都是父母，都是爸妈。对这种学习行为呢，一共有三个机制，叫做言传，嗯，身教，嗯，和身份认同，嗯，言传比较好理解啊，就我告诉你这东西这是烫的啊，你别摸啊，你听了。你就知道烫的不能摸，就很很很很很很简单。我告诉你，这苹果是甜的，你就知道哦，这是苹果，这这个味道它甜。就是、言传身教呢，就比如说你你那个父母在家看见这个家里乱了，他突突突突就收拾干净了。然后你发现自己玩具乱了，你突突突突收拾干净了，这叫身教。嗯，然后身份认同其实是在言传身教的这个过程中，潜移默化中，一点儿一点儿让你成为了你父母的样子的。一个过程，嗯，这种身份认同，他后面写了一个新的呃名词。最开始我不是很理解这个词，叫做“后代斯德哥尔摩综合征”。哦，他是说这个小孩嗯，其实从小就是被父母、嗯、所谓的啊带引号的、嗯、绑架着长大的。嗯嗯嗯，因为他没有自己的自主能力，就像一个这个绑匪绑了一个人质一样。对，吃也是靠爸妈。嗯，喝也是靠爸妈。你开心不开心， uh, 有没有人管你吃喝拉撒？这一切全都是靠这两个成人。嗯，你的生活是掌握在他们的手里的。嗯，所以你对他们来讲，从这个生活的呃关系来讲，是一个人质。嗯，而他们就是你这个生活的绑匪。嗯，他让你吃苹果，你就得吃苹果。嗯，哪怕你不喜欢吃苹果，有的孩子可能，嗯，《无聊斋》那个教主，嗯，主持人特别逗、嗯，他是吃这个葱蒜过敏。哦，他不能吃，他不能吃，他吃了就会吐，他恶心那个味道，可能、哦、不是不是，他就是过敏，他就是生理上，生理上的过敏。他、哦、姜可以、哦，只有葱蒜不行。哦，也先不说他为什么啊，就这个他就是有这个过程，然后就有的有的爸妈呢，他他爸妈是什么样呢？就是怎么可能孩子不吃葱姜蒜，顿顿吃，就大葱馅的饺子吃一回吐一回。他在节目里说过这事儿啊,啊，对啊、哦，真的、啊，这个就是绑匪对待人质的方法。<笑>哇塞！这个父母不认同你的时候，你是没有办法和权利去抵抗他的。嗯，是，尤其在我们被人呃那个绑匪抚养的过程当中，哎，然后他爸妈就开始不停的给他吃这带葱蒜的东西，直到他发现这个后果真的很严重，那孩子真的会生病，去医院看了，人家大夫说、啊、你这就是过敏之类的，然后他爸妈才认同。那在这个过程中，他去接受他爸妈的这份食物的投喂，他只能去认同他们作为父母的身份，认同他们是爱我的，所以做这一切，所以我应该吃掉他，以表达我们我也是爱他的。啊、uh, ，就像你认同你的绑匪给了你食物，哪怕这个食物是馊、so, ，但他至少给我吃了，这叫做后代四哥们综合症。嗯，你的高兴也好，不高兴也好，一切都取决于这两个人。你开嗯，开就是特别小的时候，婴儿的时候可能还好一点，因为那个时候没有那么，你可能自己更多的是一些生理需求吧，对、哦、自我意识还没有建立起来。当然当然，在那个时候，有一些家庭已经把这个孩子放任放任不管了，嗯，可能也不是很好。嗯、包括那个时候，这个家庭对他的关爱啊、照顾啊、对情感的依赖啊、安全感有没有给到啊，那是非常小的时候的。然后稍微长大一点，你有自我意识的时候，你会有自己的判断。我的爸妈这么做，因为他是我的爸爸。他从小到大给我的这些东西是那时候你还没有形成自我意识，他做的一定是对的。基本上我们小的时候有一个概念叫做“爸妈做的是对的”，因为我爸这么做了，所以我这么做。比如说有的时候小孩之间吵架打架，说：“你的奥特曼真丑，这是我爸给我买的，你怎么能说他丑？”我爸买的就是对的，对，就是,是好看的。这个就叫身份认同。嗯，你你的认同是认同了他后面背后的一切。大概率啊，是是这样一个逻辑，我懂了。那可能对，那可能我是更认同了我妈。嗯，哦，他就有这样的一个对对对一个过程。对，然后在这样的这个呃基础之上，嗯，父母对待孩子，就像我们最开始小片儿的里，嗯嗯嗯嗯，录的那个那个那个事情一样，他大概率不会把你那么小的一个人当一个当一个完整的这个。人来去对待，他会把你当做你的，当做他的女儿也好，儿子也好，一个家庭的成员也罢，是什么样嗯嗯嗯，他不会把你当成一个独立的人格，因为他要告诉你吃什么喝什么。嗯,嗯他不会先看问问你，你今天愿意喝奶吗？不愿意，咱不喝了，不可能，是吧？嗯，这样的时候呢，他会把这些行为模式投射到他生活中的。其他的几乎所有的方方面面，嗯，这是一个潜在，他没有办法分割的，嗯，他就会形成一种这个人听我的的潜意识的概念，这种概念形成之后是很难做到分离的。也就是为什么我们到了后期长大成人之后，会跟父母在青春期之间有非常大的抵抗和对抗，就是我们没有做好这个人格分离和人格形成的这个过程，而父母的不放手是其中的一个部分，嗯，在这样的。的大的环境之下呢，父母会有一种行行为的方式，叫做“我很好，但你不是”，因为你，你、oh. 这个孩子是他生活的唯一的可以全方面的操控的出口。就像小片里，他会把他的坏情绪、mm. 从工作上面引来的这个坏情绪撒在这个孩子身上。我小时候经历过，嗯，是这样的，而且很多人应该，而且我父母都是这样的对，对吧？嗯，很多人应该都会这样。哦，真的吗？我觉得，但是当然，我可能现在没觉得惨，我没有觉得我说我很惨。小时候，对，可是你要这么一说，你说很多人，我可能觉得这个问题是不是真的值得去好好的反思反思，想一想。但这个也很难说你要改正什么，这是人的人性。就比如说，你今天在工作上面遇到一个不开心的事你丧着个脸回家，你没有孩子，你一样对自己的老公不可能非常。就是热情啊，什么你很难把这个情绪一瞬间的就抽离出来。但我会说，对啊、呃，我会说，我今天不是特别开心，嗯、因为公司工作工作上的事情对对对，怎么怎么样，我会说。但我很少吧？对对你说冲他发脾气没有？基本上冲他发脾气都是因为他惹的事儿。呃，对，这就是我们，哦、比如说人格分离做的好的，可能是这样、嗯。但很多时候就是你今天回来丧着个脸，我不想说话，然后你你的另一半问你怎么了，我没事，我没事。啊，就很多很多吧。嗯，这个场景有时候非常熟悉，但他其实就是把这个这事做的还算可以了，但其实你也在影响对另外一,一方的情绪，但这个没有办法，你周围另外一个人跟你照相熟，他过得不开心，你自己是不好意思非常开心的，当然了，对吧？就你一定至少问问去关表达一下所谓的关心，就是你怎么了？你希望他说，但有的人他就是做做不到他，他能。说出来，然后等到，比如说啊，打个比方说，你跟你、你跟你那、这个你老公说呀、啊，我今天不开心，因为什么什么什么什么、啊、你老公说，哦，是吗？行。然后他就在客厅非常开开心的呼朋唤友看球去。你心里应该大概率多少会不愿意，不离婚吗？怎<笑>么还不愿意呢？<笑>这种事情怎么可能发生呢？滚出去啊！就就你。不行吧？就我当然不是一定要求说我不开心，你得跟我一起不开心。但你,但你不能有你的快乐，不是？也不是说不用，就是你我还在不开心呢。我您那玩着呢，也不管我。他问了，他问你了，你这不就哦？这事就完事儿了？那我我可能还需要你多两分钟的安慰啊。他给了你这两分钟，再多哄一下，嗯，给了你半小时，那够了啊啊！那你真的好好哄啊。我我，然后他就看球去了呀！好朋友，老媳妇儿走一块玩啊！哎，我我我可以，我可以,、啊这个你可以，我可以，我就会觉得他是选一种方式帮我去分散一下注意力。哦、他就说：“哎呀，去吧，你别老想了。哦”我觉得这种我是可以，这种你是可以。但是你要说呃，我说完这事儿，你说哦，行，这是。走了去看那找死呢，这绝对不行啊<笑>、呃！我因为他非我曾经跟他表达过、嗯，我说我并有些时候我不是在寻求事情的解决办法，嗯，我就是希望你无条件的作为我的爱人、嗯，跟我站在一起支持我，嗯、不管我对错、嗯，就对错我其实自己知道、嗯，我知道我踏出家门的那一步，面对外界的是非。工作、啊、应该怎么处理是合适的，但我确实这一刻不开心，所以我希望得到情感上的支持就完事儿，你不用跟我说什么样、嗯。如果我解决不了，我会问你，哎，这事儿应该怎么办呀、啊？嗯，嗯，就是这样，嗯嗯，是，嗯，这个是良好的处理方案，哦，这算良好，哎，已经很良好了，能做到你这一步，你知道我我媳妇跟她男那,那个跟她老公因为类似的故事吵过多少次架，就是她老公在外边工作上面。遭遇了一些不开心，回家就不说话，就冷着个脸。我媳妇就觉得你今天怎么了？你是不是不开心？然后问你怎么了？她老公说：“哎，我没事儿。”然后我媳妇也不敢大声说话，知道人不开心啊。你不，她也不能在家放个低曲低曲嗨吧，也不能在家喝着酒蹦着迪吧。不，然后她老公又不说，然后她就会问：“那跟我有关系吗？”她老公说：“跟你没关系。”一样有，也没有办法在非常低气压的情况下去去嗨去玩
1: 哇！然后
0: 过了两三天，她老公还是没有从那个情绪里走出来的时候，有的人情绪走的就是慢啊，有的人快，哦、有的人慢，她、哦、还是没有办法说出来。没有这个时候，我媳妇就绷不住了。你三天低气压了，有的时候能三天算短的，要比五天、十天。就你身边那个人永远是一个那样的状态的，然后她自己也很会很难受，很压抑啊，压抑啊很,很压抑能好吗？很压抑啊。然后我媳妇比如说做做点自己开心的事儿，哼个歌什么的，她老公就会不开心啊啊。他自己不开心还，但是他不允许别人他，他的不开心他又不说呀，啥意思？有病啊？啥意思啊？然后这个他又他又不愣说，他又他自己也知道这事跟他媳妇没关系啊，对呀、啊，他也没法跟这媳妇儿发发脾气啊，啊然后憋一段时间，他们俩吵,吵一架，然后这事儿就过去了。好了，就以伤害情感关系作为他呃男方不良情绪的宣泄的出口，这个就跟我们小的时候在家。一些家庭很像我，我爸我妈是这种模式的。因为我妈到现在，我跟我讲，她说我不知道怎么了，你爸那脸就拉得下来了。说我整天搞得我这个心啊，就是提心吊胆揪揪着。嗯、说我不知道，嗯、我老得猜他怎么了、嗯。然后我爸本身又是内向又不爱说。我说你管他怎么了？嗯，你都已经这样了，你还要去管别人？她说你真的不知道，好压抑啊！我也希望快乐，但是你面对一个这样的人一起生我怎么办？对，这就是就不知道为什么，这就是很多家庭。面对的一个问题，然后我们放眼到亲子关系里面，当一个孩子在这样的家庭里长大的时候，他们家是一个低气压，他又没有这个家庭的任何的主导权，他只能选择闭嘴不说话的时候，他的那个心理的健康和问题就会形成一种固定的模式。只要我爸这样了，他就是不开心，我就得变成一个乖孩子。而我一旦变不成一个乖孩子，因为他又是这个家里唯一的情绪的出口。因为老公一般都会知道这事儿跟我自己媳妇没关系，嗯，他撒不到他自己媳妇身上，除非那些家暴的啊，那是另外一说。这大概率可能是因为，或者是找一特别，你今天做饭怎么闲了就吵一架，哼，好熟啊，这种、个、这种这种场景是太熟悉了、哎。然后，但是当他有了孩子的时候，因为你跟媳妇吵架付出的代价和跟孩子打吵架付出的代价是不一样的。我觉得可能跟老婆吵架代价比较大吧，要大于跟孩子吵吧。哎、你看，因为跟孩子甚至都不要吵架，你可以训斥他。对，因为是一个强势对对待弱势的，这个就是不平等的，不平等。所以当，所以当这种条件下发生的故事，一个人出出出,出门在外，王总给他布置一大堆东西，他不开心，他很可能大概率的会对他的孩子噗噗噗噗一顿，跟他孩子一点关系没有。他孩子也完全没有做错，他孩子甚至都一头雾水，不知道发生什么情况下发生了什么事儿，被呲了一顿，这不就是一种无能的表现吗？这是一种情感情绪的投射，很多人会这样，他会把自己的这个叫做“我很好，但你不是”。就是在这本书里，他说把这个行为关系变成了他没有办法承认他自己的不好，他的坏情绪也没有把自己通过其他的健康的途径手段去释放出去，那他会引。他会把自己的这种情绪去撒到一个没有办法抵抗的人的身上，然后让自己变成一个我是好的，而你不对。他这个情绪就像赖别人总是舒服的，<笑>就像击鼓传花里面手里的一个球从别人手里传到你手里，<笑>从你手里再传到你孩子手里，<笑>嗯、而孩子没有地方去散发它，他就形成了一种对父母在知道他们可能工作不好了或者什么样的时候的一个。非常直接的，连脑子都不用过的恐惧和抵抗的对抗情绪。为什么你爸一张嘴你就觉得难受？他甚至那个话，如果你是你不是他闺女，是一个普通人，你听完了之后呵呵一笑，可能有一个嗯随便的一个搜数的话就过去了。嗯，打个比方说，你刚才举的这个例子，那又没往家带了几几个钱之类的。如果是你的朋友，他就是一句玩笑话，对对吧？他就是因为有些他是这些话的背后的。他的形象也好，样貌也好，他画的语气也好，可能在你的生活里面无数次的出现，他关联了你，他背后的一些其他的情绪、行为、意图，使得你一下子就对抗，就有一个对抗情绪起来了。你根本不是对抗那一个画，是你对抗他背后的那个样子，因为你知道他，嗯。不该是那个样子去对你的嗯，嗯，你对抗的是你们俩之间这个不健康的关系。哎，那你说是不是他对我的这种，就是这个，咱说这个后代斯多格尔我觉得是绑架失败呀、啊嗯，因为我觉得我总在挑战父权，我从来没有听过他的，从来没有。你小时候肯定听过他的，你只是不记得可能。嗯、对，而是但是你说人生关键的节点上啊，那都是已经大家已经很靠后，从你青春期往后就开始建立自己的个人。啊，对对对，那就自己。以前的、哦、那真的太小了，不记得。他那天前两天跟我讲，嗯、他说小时候你小时候我还抱着你说，呃，一一岁多一点吧，还是不到一岁，是奶奶住院、嗯、还去看呢。嗯、我说啊，啊，你都不记得？他说你,你能，你肯定不记得。我说我不记得，我想说我我还能让你抱呢<笑><笑>、哦。对，就我们很多有的时候也是自己忘了，所以这种你我很好，你不是，就影响了无数的家庭关系。对，包括。刚才咱们说的那几个网络什么新型不孝呀，等等等等等等等，要求你的就规训自己的女儿成为什么什么样什么什么样，是他自己没做到，但是他把这个东西投射到了自己的子女身上，对，就变成了他很好，我现在已经作为父母了，我不需要这个，但你不是，嗯，你不好，你没有做到，对，但其实根本就是他自己没做到，对，对，他又没有办法面对自己的做不到，因为他的坏情绪没有其他的出口去疏解。或者是没有人告诉他这是他的坏情绪，他意识不到这是我自己的坏情绪。那你习惯了从别人那儿的坏情绪拿过来，然后从左手拿拿过来，右手给出去。那你说我们应该就我我不应该顶撞他是吗？也不是顶撞，就我不应该去排斥、反抗他的那个话是吗？嗯，不用特别敏感，嗯、然后他说完就说完了，就当没听见。对，说完就说完了。这个就是另外的一个呃。另外的一种情绪的处理方式，因为你知道那些老吴批评我来着，嗯，他说我跟你不一样，嗯，就是我有一些，他说父母的一些言行啊，他有的时候我也不会不喜欢，但我不会说，嗯，嗯因为很多人、啊，就是你你你就是要说，对，但他的他,他那个意思就是你要把你的这个负面的情绪要表达出来，对，啊、呃。他说我就不说，呃、哦，我说我要不讲的话，我就是觉得很难受。当然，你这个事儿如果跟我没关系啊，嗯，就没关系最好。对我觉得不会，我我就会，你知道我会有一种什么感觉，就是你干扰到我了，嗯。而这个东西是本来可以，我不用被干扰的。就我我可能觉得跟这个父母也没什么关系，嗯、就是我怎么觉得人要有不得不不去做就很痛苦，我没有办法现在调节自己内心的这个矛盾，嗯、然后我不有又,又我又。知道每个人都是独立的个体，他不能按照说你想的、嗯、你认为的那样，所以我就在不停地调和我自己内心的这个，就很、很、很烦，对。然后我这个情绪必须得说，对，哦，这个就是你跟你爸非常像的地方，对吧？因为这是刚才说那个我很好，你不是吗？嗯。另外一面是什么？就是人们在处处理坏情绪的时候，除了他左手递右手再给出去之外，嗯,嗯,嗯，他有的时候没有办法。就是全给，他可能留了一部分我无法疏解的，嗯，我需要我比如说王总呲的我一顿，嗯，我骂了我的孩子，你怎么还不写作业去？就这吃吃吃吃啊、嗯嗯！我孩子哭了，是我最想得到的结果，我就可以接着骂他啊！这嗯，有点没太听懂。就比如说啊，我我我为什么把他骂哭啊？打个比方，我跟我的孩子说，我刚才不是小片里我知道啊，嗯，然后我骂了一顿孩子。孩子，哎呦，是是是，妈，我这就去写作业去。你那个时候不会觉得舒服，很多人不会觉得。当妈，你怎么天天管我？我作业写完了，我就是饿了，我就问你，你不给我做饭呢？然后这个时候妈妈可能会跟他说：“我怎么不管你了？我天天给你做饭，就是为了你。我这这那这那一大堆一大堆，我今天就吃这个吃那个的。每天我就累死累活为了谁？不都是为了你吗？”孩子。你怎么填的又嘛？我这作业妈妈，你再给我看看这那，你给我再签个字。一看六十，你怎么又,又怎么了？考那么的？然后他们俩会发生争执和冲突、嗯嗯，他就会更淋漓尽致的把自己从王总那儿得到的坏情绪，通过跟别人吵架抒发出去。他需要引得另外一个人跟他对抗，嗯、来把自己的对抗情绪散出去。啊嗯、他没有办法跟王总吵架、嗯，他得引一个别人跟他吵架。嗯。嗯然后他跟这个人吵了架之后，他自己舒坦了。嗯，但是创伤是孩子的。嗯，很多时候你跟你爸吵说的这些对抗的语话语、嗯，你们俩都在向对方发泄自己可能从任何一个地方积攒下来的一个，嗯，就生活中的小情绪问题吧。嗯，这些只是说可能吧，可,可能我们自己也没有意识到，根本就意识不到。嗯，因为已经习惯了。我这刚才听你这么说完，我就一想啊、嗯，我就觉得下一次如果我还从他那儿听到了我不想听的话，哈，嗯，我可能要先忍一下，要先停一下，就是看看自己背后的这个情绪，比如说会怎么样，或者但是我也很奇怪，我觉得为什么我妈有的时候说我什么，我就没有情绪呢？就我不会觉得烦，或者是嗯讨厌，嗯,嗯哦，因为。嗯、um, ，是是这样啊，就嗯，很多时候我们都是在表达自己情绪给一个不该承受他的人，嗯，但有你有的时候知道自己不该，嗯，这个时候你就没问题。就比如说你妈可能会跟你说，哎，我，或者是你刚才跟举举,举那个例子，你跟你老公会说，我就是想表达一下我的情绪。你老公就会非常清晰的知道，你现在的不开心不是冲他，他也不需要负责，他只需要陪伴。但你爸永远不会说这个话，他表现出来的所有的样子和样貌，甚至话语里面那些，呃，背后的含义或者你理解到含义，是你可能需要为他的坏情绪负责，所以你会跟他对抗。但你你妈的坏情绪，你不需要为他负责，你就可以跟他沟通。对我跟我妈能沟通，我我老觉得我爸是要让我为他的人生负责，就是这种，就是或者在某些事儿上，就是感觉我没有达到他心里那个标准和要求。嗯、包括你刚，你知道刚才咱在往前倒数，我念的那段话哈，嗯，我就觉得你为什么要对你的女婿有那么大的期待
1: ？嗯，因为他对
0: 他自己有这些期待，而他没达到。对啊，那你然后就要施诸于我，他这种就我。就是用这本书里，刚才我刚才正好翻到这几页，他说他是一直在用保护这些理念来避免自己的无用感、无力感以及无存在感。然而，实际我跟我妈都是看到了，就是这样的呀。但是他如果接受和承认这一切，他这一生就崩塌了。他维持他信自己自身信念感的那些所有坐标就都崩塌了，他就会一瞬间崩溃。所以他接受不了这个。没办法，我嗯，这是一个，就像我妈已经非常习惯用外界的评价体系来看待她自己，嗯，她找不到她，她找不到她自己是谁。你让她现在开始找，可能终她终其一生，她一样找不到。她不知道这个方法，她没有办法，她只能我我给她的，嗯，我我跟她聊的时候，她特别诚恳的跟我说，她说。你说的这些都是大道理，大道理我都懂，但是我做不到，因为他面对的每一次承认自己在用外界的标签去评价自己的时候，他如果一旦真真正正的发自内心的去承认这件事情，他就要相应的从内在找到一个能对应这个标签的东西，他有可能找不到，他的但是这种每一次的找不到，都会给他巨大的痛苦的感觉，他要规避自己的痛苦。他没有办法把自己的一生通过一次一次一次一次又一次的回溯，逐渐的击破这么些个痛苦。那所以其实我们不应该要求老人去改变、认识、反省。对，因为我们也需要把他当成一个独立的人，他有他自己的一生。他说什么，说白了，他愿意说什么，说什么是、啊。他别跟我产生，你别跟我说，就是你知道我、哎、他就愿意，我我就不愿意听，我、哎、我觉得不得不的痛，我痛苦的点就在我真不想听，就是、啊、就是这种感觉，你知道吗没办法，就是说白了，他跟你说是他愿意跟你说，我就愿意跟你说，你管着我,我就不愿意听，哎，你们俩就产生矛盾啊,啊，对我就不愿我就不想听，就不接受一个字半点符号我都不接受，就不能我现在就跟你说是吧，都不能想这事儿，我跟你说对，所以他烦，所以他就会。用你不愿意的这个点当成他最大的武器去刺痛你，你知道对待一个老年痴呆患者最好最好最好的一种陪伴他的方式是什么吗、嗯？永远不要提问，永远不要质疑，永远不要反驳。好磨练耐性啊！但你就会得到平和而快乐的亲子的关系。啊<笑><笑>、呃，好吧，这个那确实很难啊。我觉得这个比登天都难吧，所以就拉开距离而。而且是对我这种人来说、嗯是，啊，距离是一定有的，因为这、啊嗯呃、我其实有些点吧，包括有些情绪、嗯，对，就是我本身也不属于那种脾气特别好的、嗯，可能比较急。每次我一发脾气，如果我真的要做一个什么事情的决定的话，嗯、我爸就会跟我说：“你看，你看，就不能跟你说点事儿啊？一说你你这脾气太急了，你得改改。”然后我就会想，我随谁呀、啊？嗯因为他就是那个脾气非常急的人，嗯、就是属于很炸，一点火就着。我说我这两年还是因为我自己在这个经历当中，嗯、然后去反思自己、嗯，然后还才慢慢的能够容忍、嗯、包容很多，也知道自己的很多问题，嗯、包括也受到周围很多朋友、家人的这个就是爱人的影响，嗯、你会知道哦，其实原来自己这个性情、心理上、情绪上其实是不稳定的，是,的是有很多问题的嘛对对。然后你再慢慢修正，那谁谁是我情绪？不稳定的一个源头呢，我在就像你这刚才分享的这个书里面，那我是照着谁的模式、模型在那啥呢？就是我爸，很像啊。所以就在我慢慢活成了，就是我不喜欢他的那些样子。不过还好啊，就是。长大了嘛，以前如果没有学过心理学，可能不太懂、嗯。现在慢慢就会调整、嗯，但还是会发现不接受。其实我觉得有的时候排斥他，也是在排斥我自己。对我曾经跟老吴表达过，我痛恨自己的某些点，嗯，是非常讨厌的一些点。嗯、就我甚至不想要这些点，嗯、但没办,没办法，他就是在我骨子里面。是，但老吴那个人活得很自洽哦。嗯，他觉得呃、哎、我都好，<笑>他觉得哇，就我怎么这么好啊？就。<笑>我我没有那个、哎，你觉得屋里躺着的那个不不是、啊、也这么想是吗？哇！我每次我说、呃、哎，老公你今天真帅气，他说、嗯、我也这么觉得。我说这个时候你不应该表扬你媳妇儿也很美丽吗、啊啊？啊，是吗？就<笑>就，嗯、啊呃，哎呦教不会。对，反正就是以前也不觉得说要牵扯生活中的那么多的方面，但我觉得一就包括咱俩一开始这个说心情不孝分享、嗯、我当时真的就好大的感叹，我说。这不说的就是我们吗？嗯，我觉得现在的年轻人，好不容易啊，嗯，你说上有老下有小，然后还要跟自己的这种心理的去和解。哦、你看现在抑郁症也是很高发的，对，焦虑对吧、嗯？包括很多什么中小学生也有那种压力太大、嗯、自杀的各种心理问题，所以我觉得我们真的挺难的。然后。嗯，在引申到这些问题上，我觉得我还要改变我自己，我能不能不不变了呀？可以，啊，就就好一点吧。因为一改变，说实话，就会像你妈出现那种情况，你。伴随否定自己的时候，你内心会有痛苦。对你就要花时间去治愈他们，一点一点。对，你要先看见他，然后要承认他，承认那个痛苦，就相当于好像就会有一种自己非常失败，然后与此同时会带来一个巨大的那种沮丧、低落的那种情绪。对,对对对对。然后你要重新从那个泥潭里面站起来，对，跟自己说没关系，我们还可以再一对，然后你要再去修正。我觉得这个其实。很耗费，太累了。哦、所以啊、嗯，我给我妈的建议就是，你就这样了。嗯，你要是就你就远离那些你觉得不快乐的人事物。嗯，这因为这个世界千千万万万万中人，每个人都有自己生活的方式。我们有至少有权利选择自己是就是怎么样去生活的，哪怕是父母也好，或者是自己的孩子也也罢，总有一段时光是我们可以选择的。那既然这样的，我们就选择我们舒适的那个环境和舒适的这种方式，就不需要因为传统概念里面我们要孝顺、要照顾父母这些莫名的枷锁。真的做到我在他的在父母的床前怎么样怎么样怎么样，使得我们俩彼此都不快乐，那不如就你。你过你的快乐，我过我的快乐，两个人都快乐。嗯，我妈最近在照顾我大舅。嗯，我大舅那个呃脑溢血中风，中风。哦然后，好点了吗？呃，好,好多了，好多了。嗯、然后他就在就是康复的过程中。嗯，然后我妈就会每天就给他做饭，觉得他吃的不好，干嘛这些他是为我大舅做的吗？不是，他就是为他自己做的啊。此话怎讲？他我大我我姥姥爷去世的时候、嗯，是我大舅一直在照顾我姥姥爷。嗯然后那个时候，我大舅因为一辈子没娶媳妇儿，就老光棍一个， oh. 就一直跟着我姥姥也住，所以他也照顾照顾起来也比较方便。然后我妈、我小舅都有自己的家庭，嗯，可能也没有那么方便。然后我大舅，呃，脑溢血之后，他也没有老婆、没有孩子、没有其他的亲人能够照顾他。按说，如果我们退一步讲，就从比较这个所谓理性、客观、冷血的角度，那他就去，他一辈子这么多钱，你自己找一护工。也照样能吃喝拉撒，嗯，也不会饿死，可能条件不好、嗯，但我妈就觉得不行，她就必须得去亲力亲为的去给她吃喝，然后给她翻身，给她每天去看看她。她甚至都做不了太多的事情，但她要去要做这些事情。但这也是基于一种对你大舅的这个兄弟姐妹之间的这种爱和关怀吧？对。然后我小舅呢，他自己也身体不是特别好、哦、然后我舅妈呢就跟我妈说。我小舅身体不好，他要是因为照顾我大舅累趴累趴下了，那我们这个家也完了，所以他没有办法去，去不了。人家也做了很明智的抉择，嗯。那这些东西就会在这个故事的轮转里面发生各种各样的小的摩擦、小的矛盾。当然一定会有的，一定会有的吧。然后后来我妈，后来我妈就就她就会特自己心里特别不舒服。为什么？首先她做的这些东西，她不会问我大舅你今天想吃什么啊、哦？她觉得。我今天给你做的这些又有营养又怎么样的， oh, oh, oh. 我给你送了，你就要接受它，这是一份我的好意、嗯。那我去照顾你，你不能一上来就跟我说你怎么今天来晚了，你怎么这个我昨天跟你说的你没给我带，那个我今做那个什么的你没给我我懂了。然后我每天这样起早贪黑的去照顾你。然后我小舅在家自己去生活，他自己的生活啊。那在这样的情况下，我表达一下我自己累了，为什么我小舅不来关怀，关怀一下我？哎呦，姐，你真的最近辛苦了，这那的。然后还觉得可能你照顾的不到位，我、啊、哦之类的吧。因为我大舅也会跟我小舅说啊，他今天给我做了一个，比如说我妈今天给给我大舅做了一碗挂面汤，我大舅已经吃三天挂面汤了，他不想吃了。我妈就觉得这东西营养好。然后我大舅跟我小舅吐槽说：“啊、哎，又吃挂面汤过面他做的不好吃，他做饭又不不怎么样。”然后我小舅：“你别天天给他做这个。啊”我妈说：“我这一番好意，为什么到你们那儿当驴肝肺？”啊，多么生活的场景、这个！这个真的是死循环。这个，嗯，所以我跟，所以我那天我跟我妈说的是：“你做这一切就是为了你自己，嗯，你不去照顾他，难受的是谁？是你。”对你,你没有真正，其实不是说你从真正从他的需求去出发，嗯嗯嗯、我也没有办法让我妈现在一个六十多岁的老太太真的站在别人的角度重新看待世界了，啊、对那就是站在他自己的角度<笑>是就尽量看吧。对，你就你就承认你站在自己角度去看世界，我看的挺爽，我就这样。哎，你就是为了弥补当时你可能没照顾到老老爷，啊、你可能就是为了。展现你自己是一个善良的妹妹，你可能就是觉得你不这么做了，你就难受。最后舒坦的不是我大舅，也不是我小舅，就是你自己，因为你不做这些事儿，难受的也是你。你做了，你能舒坦点儿，那比你一直难受、一直谴责你自己为什么没有去照顾一个啊、呃、老光棍儿更好的话，你就别埋怨，你就认同他。你也别期待着外界给你这个那个，谁感谢你干什么？没有那个，因为最大的受益者是你自己了，已经，你就自己表扬自己就行了。嗯，好像。然后你妈就特别认同这个，是吗？我妈，我妈，我特别意外的时候，我特别特别特别特别,特别意外。她承认了，她说我原来也想过这个哦。她觉得我之她自己觉得我。每天这么照顾我大舅，就是可能有很大原因是要弥补他当时姥姥姥爷的他不在身边的、那个，就这个愧疚换了一个投射的对象。对，嗯，对。他他认同那一刻，我觉得，这老太太其实很很牛逼的，很很牛逼的。对啊所，所以我当时我那一瞬间觉得，哦，他可能到了一个开始反思自己人生的年龄了。那<笑>就算了吧，我就不用勉强吧，就好挺累的。其实，我跟你说，我爸最近见我和我打电话说的最多的一句话是。哎，我这一辈子呀， oh. 然后开始说他后边的一些，这每次后边的都不一样。Oh. 但是最开始头里都是我这一辈子。他们俩好像已经到了一个可以开始反思自己，或者说是开始回想自己人生的年纪。哦、oh. ，有一些看法，有一些事情就会发生很细微的，嗯，你不就是不是一整段时间不见得他们可能没有办法察觉到的变化。嗯，我回去好好品品看看吧。就嗯，就也挺奇妙的。我觉得我爸曾经也不是完全没给我承认过，嗯，包括我妈可能也不是完全没有承认过，嗯、但可能我太钝感了吧，我不太在意这个。就我我可能比较、嗯、不用说功利吧，就是。当他跟我说他自己的变化的时候，或者他曾经认为，哎，我曾经比如说我没见过啥世面，嗯、那个时候年轻、嗯、啊，心情又盛，嗯，可能会做做过一些错事嗯啊，伤害过一些什么其他人，嗯嗯嗯。但我觉得这个，嗯，现在结果怎么样？很好吗？就也没有啊。你、啊、你看，就我觉得你。你懂我意思吧？就我觉得，嗯，让别人看到这个验收的这个成果，比你用嘴说这个过程更那啥。所以我其实真的对我爸没有什么太耐太多耐心。就就像小时候。的，我爸我妈对待我那种方式也没,有也没有什么耐心，对，一样的。我我你就想不到，就是我会因为打碎一个碗，嗯、我妈会打我的手，把我手背糊肿，说你连那个碗都拿不住。哎、因为小孩有时候手没劲儿嘛，那个时候可能五岁左右吧，嗯、然后就滑，你你因为你有很多的经验、嗯、是小时候失败得来的嘛、嗯对。然后会因为比如说走路走不好，刚学走路一岁多点、嗯、不到两岁，哦两岁左右吧、嗯，摔倒在地上，然后我妈说自己爬起来。铺了铺了土，嗯，然后会踹我屁股一脚，连个路都不会走，啊、嗯，嗯啊，会这样。他其实等于就是把夫妻之间、夫妻感情这个不好的那个情绪或者什么、嗯、甩在你身上，你就是替罪羊。对，然后我真的现在对我妈的方式，我跟你讲很像。那天我跟我妈其实聊过这个问题，对我说你们都觉得我没有耐心是吧？嗯，我说啊，我说我问你，咱们换位思考，如果是我姥姥生病，嗯，你需要这样去照顾她。’无微不至的，嗯，我说你必须不得不承认，我比一般孩子做的要好。他说啊，是的，嗯，我说你就是弄完这个手机，我教你一遍，然后又教你一遍，嗯、你依然学不会，啊、还要这样去照顾你。我说你烦吗？我妈说我第一遍我就烦了
1: ，他<笑><她问笑>能知道怎么那么
0: 纯那么恨人？我说你看你现在不就是我的样子吗？对，所以没办法，你你我就好像我曾经受到接受到那些东西，我就全在还给他们。对，但你妈好的。他会承认，他会承认，对，嗯，所以你们俩能沟通，能沟通，嗯、就是你会觉得我，我是就好跟照镜子一样吧、嗯，那些不好的点就很像那些好的，比如说我妈非常勤劳能干哈，哈、啊，就我也学着她的样子、啊、怎么去做，一就是也很像嘛，就觉得诶、哎、还不错，但是，可能我觉得我性格里面暴力的很多点，或者是那种极端的，嗯，我让我排斥的一些点，嗯，不是来源有吗？来来源你爸，对，但你爸就不会跟你说。你妈承认的那些事情，所以你们俩不会，所以你们会吵，会争吵。我可能也是男女有别吧，所以你知道上次我说、嗯、我我特别羡慕你，你录节目说跟你爸关系特好吗？嗯、我跟我妈关系也不好啊，不就是人家都说女儿跟父亲亲，父亲亲，然后可以讲，嗯、我就是说就说不出来。我跟老吴可以剖析我自己啊、嗯，我说老公，我我觉得我的情绪可能最近缺少一个出口，嗯、我说我攒在那儿，嗯嗯、我在。呃，你能帮我分析、嗯，有可能是因为什么事件引发了我背后会有这样的想法？嗯、我说我可能是把一些事情这个混杂在一起了、嗯，然后这个情绪我需要一层一层把它分开，嗯，解离。对对对对对。然后我说你看是不是这样的？然后如果有一些地方是我需要调整改正的，我说你可以直接跟我讲。然后他就会坐在那儿耐心的听我叽里呱啦把这些事情讲完。嗯，但但是实际当我完全把事情。耐心的不带情绪叙述完之后，嗯，我自己知道答案了,知道了嗯，就觉得对是这样。然后你会发现很多的所谓方式的问题，就回过头来讲，老吴说啊，有些事儿我虽然也不喜欢，但我不会说。嗯、你突然就觉得那是你的方式，对、嗯、呃，你我反而不是否定自己，就是我会有则改之，无则加勉。我知道应该在什么样的事情上选择什么样的方式，嗯嗯、而既对别人。让别人舒服，又让我自己不那么难受。所以我那天跟他讲，我说是我自己的问题啊，我从来没有说，嗯，呃、全是别人的问题，是这些投射出来的问题引发了我内心的这种情绪上很多的这种焦虑和麻对对对对对和麻烦。我说我只能承认的是，我确实没有你的修为那么好，真的。我说我没有修到那个程度，嗯、但你不能说我现在这样一定是错。对，哦，对。但以前我会自己给自己一个巨大的批判。是吧？我觉得是错的，没用，垃圾，就是会用很多负面的词去攻击自己。哦、oh. ，但现在就觉得我没什么错啊。Oh.
1: 那可能我有
0: 些方式确实不喜欢嘛。Oh. 就比如我跟你讲的非常具象的很多句体方式，对对对我就我确实那是我不喜欢的点。对，那不牵扯什么别的事儿。对，但也同时看到自己却是一个很敏感的人吧。很多点上啊，是有些时候觉得不是在针对谁实，实际其实那个人出现就已经是错了。嗯。哦、是，就是很奇怪嘛，对，嗯、哦，所以我也觉得不用太难为自己吧，也别把自己改的说一点儿那个嗯，嗯，我觉得心理健康就可以，就我们认同自己，知道是怎么回事儿，然后顺着你自己还算舒服的路去去走就行了，不要总看别人这儿是对那、嗯、儿不对怎么样，然后跟自己父母之间的相处可能也是，就认同你们现在可能会有这样的一种相处模式，知道他大概是因为这些发生的，然后。知知道他的时候，才有可能去理解和消化他。我们可能都会变成最终父母那个样子，就长成了这样。我妈就是一个相对比较自私的人，但我也是，就所以还好。不不不，就是我们考虑问题的时候，总会从我出发。嗯，这个是我从他身上没有办法避免，就是遗传来的。哎，好，那咱就咱俩说，就再多延伸一下。嗯，这不是一个正常的现象吗？我我从对,不对是一个正常吗？是一个正常的现象啊，但是这个东西就是跟你社会的一些边界呀、啊、规则呀、啊、道德规训啊之类之类的会发生对抗的点。你对，但你知道我最恨自己是什么吗？嗯、就是当我想一些事情，我总要从别人的角度去说法，对吧？嗯，就先要这个，我特别讨厌我自己这样，然后就会陷入一个矛盾，你知道是啥吗？嗯，就是怎么去平衡自己跟他人的这种，就是那种。你要怎么去顾及这个事儿？你又觉得自己好像要对自己好一点，啊、又觉得哎呀，好像别人也很难，就是、嗯、这种理解就很讨厌，就很恨自己。嗯，因为你最后你会觉得自己很为难，所以我说实话啊、嗯，我觉得先从自己去考虑，嗯，没有什么不好。但这样的话就，至少至少从头到尾他是统一的，你自己不那么难受啊。呃，他的难受在于，因为跟社会的边界有有冲突。就比如说我妈、啊，她从她所有的事情几乎都是她自己。这个角度去考虑的，他虽然他自己不那么想、哦、我们俩之间最大的区别就是我知道我自己这么想，哦哦哦、他的区别是他只会,只会这么做，但是他根本不知道自己是这么想的，他也不认同自己这么想，所以他的一些为什么上一期节目里说他的一些做法可能不够社会意义上的妈妈啊，然后他去面临面对的一些问题，包括跟他之间的人际关系的一些他处理不好的事情，都是因为他的这个点，嗯。这样的一个人不是那种，就是整个团体里每个人都会喜欢你的那个人啊，因为你没有办法从别人的角度去替别人服务。你过好你自己的同时，一定伤害了一些其他人。哦，所以他也有他的利弊。我就是在遗传了我妈这个点，但我知道我有遗传这个点，同时我在这么做的时候，我就会说，哦，这是正常的。嗯，那我既然选择了我自己的。这一条路、嗯，那我就舍弃掉了一些我可能没有办法从在这个时候兼顾的一些其他的 benefits，、嗯嗯嗯嗯、这很这个很正常、嗯。就比如说，我爸是一个很细心、很细致、嗯，然后他会瞻前顾后，然后会有很多其他考虑的人，嗯嗯、然后包括他的一些什么逻辑思维很强之类，嗯、这些这些我也都、嗯
1: 、可能都遗
0: 传到了、嗯，到他的有一些脾气啊什么，他有一些他不发出来的一些隐忍的个性什么、嗯，也也都遗传到，就是你活成了自己父母的样子。这么一说下来，我觉得啊，人类为什么会进步、会进化？嗯，我觉得可能父母年轻的时候也会，说不定会想这些问题。嗯，有可能，对吧？嗯，对啊，为什么近亲不能结婚？就是、<笑>是得不同。哎<笑>、嗯，对，不光是这个，那是疾病预防上<笑>，对对，二十一三体综合对，就<笑>就嗯，他其实这嗯，对，真的，呃、嗯，我。跨国籍啊什么的、呃，就是你会发现，哎，人类哪怕从繁衍的角度上来讲，好像都有这个进步的意义啊，都不用说发明一些什么<笑>、呃，挺好。所以真的、啊嗯，我们的家庭会影响我们。但我希望自己能修正的多一点吧。嗯、呃，万一自己将来有个孩子，嗯、也别已经从我一定会有个孩子变成万一<笑>是吧？就嗯。<笑>呃、uh, ，whatever， 反正以后，但凡你要跟你孩子发脾气，你可以告诉他，妈妈不是为了你,你，不是冲你。不啊、不你看，其实那天我跟姐妹聊起来的时候，我说我一直对这个事儿有一个特别大的顾虑。嗯，就我觉得我无力改变的现状，我根本不可能要求我的孩子去改变。就我都我可能会有这种期待，但我绝对不会说出来。嗯、我特别怕他活得辛苦、嗯，像我一样辛苦。嗯，当然我不是说我躲的辛苦是个例，我指的这种辛苦是内心的这种啊，嗯、男孩。嗯，你怕他讨不到一个像我一样靠谱的老婆，就说<笑><笑>女孩嗯，你又怕他找不到一个像老吴一样、像老王一样靠谱的老公啊，哎、对吧？就这、啊、<笑>意思，就是你、你、你不想他太辛苦，不管是劳心劳力，嗯、就就这种嘛，你会想很多。嗯，你怕他没有特别好的运气。你又得想说，你又背负那么多的教育责任，你希望他内心心理健康。然而，我还并不是一个心理多么健全、健康的人、嗯，我自己还没有完成真正的那个蜕变。嗯、然后又有一个这么爱玩儿的老、嗯嗯、我跟你说，现在这个生育率低啊，就是你们这些人太多。<笑>啊、<笑>我们下期赶紧生啊！我们现在已合法了，<笑>对绝对可以、哎。我们下期就聊生孩子算了，<笑>没什么可聊的，生孩子仨字我不生，结束。<笑>好吧，这期节目时间也差不多了、嗯，我们聊了一些跟家庭相关的事情，嗯嗯、对，然后聊了一些什么，就是网红的一些词儿，进行不孝啦<笑>之类之类的、嗯，呃，也希望顺着这条思路，大家能考虑考虑你们跟自己父母之间的关系，跟自己亲子之间的关系，然后是不是能嗯好好的做自己吧。对，然后也希望如果你们有什么意见啊、建议啊、想法呀、啊、故事啊，都可以关注《葵花宝典》顾通豆的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群加主播 i n g f r e e， 他就会拉你成为我们的群中的闺蜜，可以在群里跟我们一起聊一聊你的故事。然后这期节目就就到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜